0: Você ouve agora o Bocadinho de Prosa, um podcast da Le Campo. Nossa prosa de hoje é sobre as sementes crioulas.
1: Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar E a morte deste a morte e o destino tudo Estava fora de lugar... Eu vivo para consertar...
2: Você já ouviu falar das sementes crioulas? Não? Na Bahia, elas são chamadas de sementes da terra. No Ceará, Sementes da Vida. No Sergipe, Sementes da Liberdade. E no Triângulo Mineiro, são também chamadas de Sementes Pretas. As sementes crioulas carregam muitos sentidos. E no caso da nossa prosa de hoje, podemos compreender a palavra semente como algo que dá origem à vida. Já a palavra crioula, Faz referência à capacidade de resistir. Portanto, o termo semente crioula traduz um modo de sobrevivência do agricultor e o seu direito de viver livremente com a natureza. No estudo da linguagem, o termo crioulo se refere à mistura de uma língua nativa com outra estrangeira. Historicamente, a língua nativa pertence aos países colonizadores, o que dá uma conotação negativa ao termo associando ao colonialismo e ao racismo, isto é, ser crioulo é um atributo daquele que não é genuíno, não é cidadão branco, não é ocidental, não é europeu. Já na educação do campo, essa ideia é deslocada, do seu sentido colonial original. O adjetivo crioula, utilizado na expressão sementes crioulas, serve para indicar que tais sementes são adaptadas ao seu local de origem. Ou seja, não significa miscigenação, pois é exatamente o contrário. Não são fruto de misturas são fruto da resistência em cruzá-las com outras plantas modificadas geneticamente. Nossa correspondente da comunidade Vaqueta, próximo ao município de São Francisco, Minas Gerais, proseou com alguns produtores da região e traz mais informações sobre as sementes crioulas. Bem-vinda, Eusiane Jatobá!
3: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Eusiane Jatobá, estamos aqui hoje na Comunidade Vaqueta para gravar mais um episódio do nosso Bucadinho de Prosa. O nosso convidado aqui da comunidade é o agricultor familiar David Mendes, que vai falar pra gente o entendimento dele em relação às sementes crioulas. David, muito obrigada pela sua participação. Fala pra gente o seu entendimento sobre sementes crioulas.
4: Olá pessoal, tudo já com vocês? É... Aqui na comunidade vaqueza, nós trabalhamos com as sementes criosas, ou seja, são sementes que foram repassadas para nós, dos nossos antepassados. Essas sementes são sementes que foram retiradas de plantas mais resistentes, que não tem modificação de genes, ou seja, essas plantas são totalmente é, pegadas de forma orgânica, suas sementes. Aí você vai escolher aquelas plantas que têm os maiores frutos, é, que tenham os pés, que tenham menos ataque de pragas e doenças, e vão selecionar seus melhores frutos ou seus melhores grãos para estar tá pegando, estar tá replantando novamente e estar tá coletando aquela semente para estar tá transplantando novamente. Eu sou Rogério Lopes Fernandes e sou do assentamento São João da Água Limpa, município de Mirabela, Minas Gerais, e, e assim. Fala um pouco da, das sementes crioulas e, e assim o que é a semente crioulas então são, são sementes né que as é sementes é, que a gente guarda que a gente tem ali uma, uma genética preservada né aquela que aquela semente que que, que é adaptado na na região é, das condições climáticas, né, pela, a, pela produtividade. Então, é uma semente que você guarda sabendo que, se, que você plantando, você vai colher ela. Então, você não vai perder a, a origem e nem a genética. Né? Então, por isso que é chamada de sementes crioulas, É aquela que você planta todo ano e, e conserva suas características é, genéticas. Então, das sementes que a, a gente tem, né, que a gente trabalha todo ano e, e, e ali a gente semeia, a gente colhe, a gente guarda. Geralmente é o, o, o feijão, né, o tem o feijão, feijão rosinha, feijão goiabinha, então são variedades nomes populares, né. E milho, o milho roxo, o milho argentino, é, Conhecido como milho de paiol, é, então a gente guarda muito. E tem outras sementes né, que a gente costuma guardar, o, o, o feijão guandu, é, tem aquelas, aquelas sementes de, de, de plantas adubadeiras como a clotalária, e semente de abóbora, né, a moringa, abóbora japonesa, abóbora é, é, jacaré. E então é, são essas sementes crioulas que a gente tem costume de, de plantar, colher né, e usar como consumo e também guardar para o próximo plantio.
1: Olha só que interessante! Isso quer dizer que as sementes crioulas. São aquelas sementes que não sofreram nenhum tipo de intervenção tecnológica e industrial para seu melhoramento. Por isso, elas carregam em si uma alta biodiversidade e um grande poder de regeneração e de multiplicidade genética. As sementes crioulas exercem papel importantíssimo no que diz respeito à resistência de espécies nativas e a preservação de saberes e de comunidades tradicionais. E por falar em comunidades tradicionais, no Cerrado, apesar da prática agrícola de monocultura ser dominante, as sementes crioulas ainda resistem e representam uma das muitas práticas sociais desenvolvidas por indígenas, quilombolas, vazanteiros e principalmente geraizeiros, isso faz com que as sementes crioulas estejam repletas de sentido, não apenas no ciclo ecológico e alimentar da vida, mas também na cultura e nas relações sociais do campo, constituindo, sobretudo, a identidade de várias comunidades. A resistência, sendo algo tão presente nos modos de vida do campo, mostra sua força na luta pelas sementes crioulas. É uma resistência motivada principalmente pela falta de políticas públicas voltadas para essa prática social e também pela lógica de mercantilização da vida das plantas e dos saberes de homens e mulheres do campo.
0: Outro movimento interessante que acontece com as sementes crioulas são os repositórios de sementes, também conhecidos como bancos comunitários de sementes crioulas. Esses repositórios ficam sobre os cuidados dos chamados guardiões de sementes. Em todo o Brasil, as guardiãs e os guardiões de sementes cultivam de modo coletivo as espécies que estão sobre o risco de extinção. Agora, o que faz toda a diferença nesse manuseio de sementes é que a produção dessas comunidades não tem como único fim a venda de seus produtos no mercado. As práticas de plantio e extrativismo são, em sua maioria, destinados ao consumo, aos festejos e aos rituais campesinos, baseando-se estritamente em em relações de troca e de solidariedade. Essa característica tão peculiar dos povos do campo é que torna possível a manutenção e perpetuação das sementes criolas.
3: Bom, pessoal, vocês vão ver agora um documentário produzido pela Fiocruz que mostra a história dos guardiões de sementes criolas lá no interior do Rio Grande do Sul. Esse banco de semente ele resgata e protege as mais diversas variedades de grãos, além de promover a troca de semente entre os produtores lá da região. Espero que vocês gostem, vão passar a conhecer um pouco mais dessa história maravilhosa. Bora ouvir um pouquinho dessa prosa?
5: A semente crioula é uma semente tradicional, é uma semente milenar, é a base de um modelo de agricultura sustentável, porém hoje, na atual geração, a semente crioula está minguada, está ameaçada. Um banco de semente é uma casa onde a gente guarda as sementes, onde... Os camponeses vêm de longe e de perto se servir, trazer e levar sementes. Essa casa de semente aqui tem a participação de bastante homens e mulheres, então é uma casa comunitária. Nós nunca vendemos um quilo de semente, nunca cobramos um quilo de semente, né, na medida que entra e sai sementes. Para abastecer, né, e, né, a casa de semente se faz os mutirão. Né? O mutirão traz em si um, um mistério, é, traz em si uma força de comunhão, traz em si, no dia da, da, do mutirão, uma mística de, de, de fraterna que aproxima as pessoas. Então, é um grande crescer juntos. Os amigos ajudam a plantar o milho crioulo, ajudam a conservar as plantas. Né? O arroz é produzido aqui, né? sem uma gota de veneno. Né? Então é tudo aqui, é mutirão. Quando tu chegar na mesa assim, com a família, dizer assim, bah, esse aqui foi o nosso trabalho, o nosso sabor produzido e colhido. Esse é o trabalho né, em mutirão. Camponês hoje é agricultura familiar, é, tem um sério problema perdeu as sementes né? as sementes foram vamos dizer é, sumiram das mãos dos camponeses as sementes tradicionais que conheceram tanto através do pai deles através do avô de gerações e hoje, novamente, essa preocupação enorme das casas de semente, da agricultura familiar, dos movimentos sociais, de resgatar de novo e devolver a semente boa para as mãos dos camponeses. O pessoal não seja dependente de multinacional onde buscar a semente de uma empresa, de uma grande é, firma. E nós aqui, com pequenos mutirões, poucas pessoas resgatando, multiplicando e preservando sementes sagradas, sementes tradicionais, chamadas sementes criolas. E quando nós falamos em semente criola, a gente fala em 100% diversificação, uma produção saudável, uma produção viável, equilibrada, um alimento na mesa de qualidade. A importância da troca de sementes é, faz parte de uma, de uma metodologia de salvar variedades, né? Porque nenhum camponês, nenhum guardião de semente consegue assumir a responsabilidade de inúmeras variedades nobres que precisam ser salvas. Então, na medida que alguém assume uma determinada variedade, né, dois, três tipos de milho, um, dois tipos, um tipo, né? e o dia que se encontrar, cada um traz o resultado. E aí acontece Uh, o intercâmbio e essa multiplicação acontece daí ao natural, pela prática do mutirão. A semente crioula nos exige ser abertos, fraternos, espírito de doação e de participação, né? de, de colaboração. Né? Então, a semente crioula é uma ferramenta importante para essa para a prática comunitária.
1: Então não pude seguir valente lugar tenente
5: de dono de gado.
0: Então, agora você já sabe. As sementes crioulas são sementes que não sofreram nenhum tipo de modificação genética e que, para além disso, são sementes de vida que fazem parte da cultura e da identidade dos povos do campo. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio do Bucadinho de Prosa.
2: Você acabou de ouvir um episódio do Bucadinho de Prosa, Voz e Cultura do Campo um projeto de extensão da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, vinculado ao curso de Licenciatura em Educação do Campo. Fazem parte da equipe executora Claudineia dos Santos Araújo, Daniel Rodrigues, Eusiane Jatobá, Marco Aurélio da Silva, Ricardo Almeida. Coordenação Geral Ricardo Almeida
0: Você pode ouvir todos os episódios do Bocadinho de Prosa no Instagram arroba Bocadinho de Prosa